0: 3, 4. Si hace tiempo que escuchas este podcast, seguramente te hayas convencido de lo importante que es invertir. Si es la primera vez que lo escuchás y te gusta la temática, seguramente estés inundado de publicidad en redes sociales de instrumentos de inversión. Eso hace que se nos generen muchas ganas de invertir. Pero qué pasa cuando tenemos 20 años, recién comenzamos nuestra vida laboral y en realidad no tenemos muchísimo dinero para invertir. ¿Qué podemos hacer? Sobre eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Valores y esto es el podcast de Neurona Financiera. <música> Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Le vamos a tratar un tema que es súper recurrente y es esa pregunta de ¿en qué invertir? Ahora vamos a entrar un poco en detalle. Spoiler, no les voy a decir en qué invertir. O oh, quizás sí, más o menos, pero vamos a desarrollarlo un poco. Antes de comenzar, les quiero contar que este episodio del podcast está auspiciado por Gletir. Gletir... Es un corredor de bolsa uruguayo que permite varias cosas. Entre ellas permite abrir una cuenta para poder operar en mercados internacionales y comprar cualquier activo, acciones, ETF etcétera etcétera y también tiene otros instrumentos como por ejemplo el fondo centenario que es un fondo de pesos uruguayos que estaba parado fuertemente en letras de regulación monetaria y que le gana inflación que hoy a mi entender es la mejor forma que tenemos en el mercado de poder eh, no solo no perder valor con respecto a la inflación sino ganar un poquito siempre pensando en moneda local así que eh, son instrumentos que yo utilizo y por eso me animo a recomendarlos si les interesa si quieren abrir cuenta simplemente tienen que estar en gletir.com y pueden hacer todo directamente de forma online. Les decía, la pregunta que más me llega es ¿en qué invertir? Y yo desaliento a que me llegue esa pregunta porque en realidad nunca la puedo responder. Porque responder a qué invertir implica entender un conjunto de factores que a la larga solamente la persona es la que lo sabe. Solamente quien va a invertir es el que lo sabe. Uno puede ayudar en el proceso de toma de decisión, puede traer los instrumentos que hay en el mercado, pero en realidad nunca podemos decidir, nunca un externo puede decidir en qué debe invertir otra persona. Ahora, hay un caso particular de esto, y es cuando la persona que quiere invertir es joven. Como decía, hay un, un hype muy fuerte con respecto a esto de, de invertir, quiero decir, eh, si empezás a seguir contenido relacionado en, en redes sociales, te van a aparecer muchos gurús con fórmulas mágicas, y, y la realidad es que eso genera como mucha ansiedad, en particular para aquellas personas que tienen poco dinero. Partimos de la base, que alguien que tiene 20, 25 años, de repente recién está comenzando su vida laboral, está terminando de estudiar y no tiene gran capital para invertir. Entonces, se, le, lo que le empieza a pasar es que eh, ve todas estas publicidades y, por un lado, o cae en trampas, en estafas, porque la paciencia no es una de las grandes habilidades que tiene desarrolladas. Entonces viene alguien y te dice, te voy a ofrecer una rentabilidad enorme y cae en esa trampa. Y por otro lado, lo que, lo que suele pasar es que como no tenemos mucho dinero, tampoco sabemos bien exactamente en qué podemos invertir. Entonces hoy voy a darte una opinión muy personal de... ¿En qué deberías poner foco si tenés 20, 20 algo de años y querés meterte en este mundo de las inversiones? En los últimos años, algunas personas jóvenes lograron hacer un por 10, un por 20, un por 30 con respecto a sus inversiones. Eh, la realidad es que mecanismos de inversión que son válidos, como por ejemplo las criptomonedas, le permitieron a muchas personas hacer eso, en particular aquellos que entraron en etapas muy tempranas. Ahora, eso generó la sensación o me parece que muchas personas pensaron, en particular personas jóvenes, de que conseguir estas rentabilidades era la norma. Cuando en realidad la norma no es esa. La norma es, como siempre decimos, en el entorno del 8 9% medido en dólares eh, de rentabilidad anual. Entonces, lo primero es que tenemos que entender que eh, Quizás haya personas que les hayan ganado al mercado, que hayan logrado con muy poco dinero hacer mucho dinero. Yo creo que lo más sano es pensar que no vamos a ser nosotros. Porque si, si buscamos ser ese cisne negro, la realidad es que, el, que las posibilidades son muy difíciles. digamos. Yo por más que haya querido, no hubiera podido ser Messi nunca, porque Messi hay solo uno. ¿no? Entonces tenemos que entender y creo que aceptar que... Con suerte vamos a poder obtener la rentabilidad del mercado Y eso nos pone en un juego Que es el juego a largo plazo Quiere decir, no vamos a ver los resultados de nuestras inversiones dentro, dentro de 10, 20, 30, 40 años. Y es normal cuando yo tengo 20 años y soy joven, que no tengo idea de lo que voy a querer de la vida. Entonces, ¿cómo puedo pensar de acá a 20, 30, 40 años? ¿Cuál es el objetivo de mis inversiones? Si en realidad no tengo muy claro qué es lo que voy a querer. ¿Voy a querer la libertad financiera? ¿Realmente lo quiero yo? ¿O es, o es un concepto que me, me impusieron como, como, como que es idílico, pero en realidad no sé si es lo que yo quiero? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso ¿sí? partamos de la base que cuando alguien tiene 20 años o está en esa década, tiene poca plata no tiene muy claro qué es lo que quiere y suele ser impaciente y eso es caldo de cultivo para estafadores. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en a quién le damos nuestro dinero cuando tenemos poca edad. Lo tenemos que hacer siempre, digamos. Pero cuando tenemos poca edad es como más fácil caer en esto porque está lleno por ahí de chantas que aprovechan esa tendencia que tiene la gente joven a ser más confiado de algunos mecanismos de inversión que les prometen como que son la gallina de los huevos de oro. Acordate, si alguien tiene una oportunidad de inversión que es muy buena, seguramente sea mentira. Entonces, Rodrigo... Tengo 20 años, no tengo mucho dinero, tengo ahorros que he conseguido a lo largo de mi vida, pero son 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 dólares. ¿Qué hago con esa plata? Realmente, ¿en qué la puedo invertir? Y como siempre, no hay una respuesta única para eso, y la respuesta que mejor sirve es, depende. Yo no te voy a contar en qué instrumentos financieros deberías invertir ese dinero. Lo que te voy a contar es en qué me parece a mí que vos con 20 años deberías, deberías invertir ese dinero que va a ser quizás la inversión más rentable que puedas tener en el futuro. Inversión número uno que creo que tenés que hacer en vos mismo. ¿A qué me refiero con esto? Estás comenzando los años más productivos de tu vida. Cuanto más conocimiento tú tengas en esos años productivos, más dinero vas a poder generar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que la inversión... Podemos verlo como una maquinita, nosotros le ponemos plata a ese sistema, a esa maquinita y eso genera más dinero. La parte en realidad lo que hace que esto funcione no es el un punto más o un punto menos de rentabilidad que me puede dar la maquinita de inversión, es ¿Cuánto combustible le pongo yo a la máquina? Y eso implica cuánto dinero yo puedo ahorrar. Cuanto más dinero gano y más dinero ahorro, se lo puedo poner a la maquinita y más dinero me va a generar esa maquinita de inversiones. Cuando tenemos 20 años, lo que nosotros comenzamos, digamos, es a formarnos en habilidades y esas habilidades son aquellas que nos van a permitir meter generar más dinero y meterlo dentro de la máquina de inversión. Por eso me parece que la inversión más importante que podemos hacer nosotros a esa edad es invertir en nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa invertir en nosotros mismos? Bueno, por un lado está lo académico. ¿no? Hoy en un mundo donde eh, lo académico de una manera se, se, se ningunea o vos podés ap aprender exactamente lo mismo fuera de, de un modelo establecido, Sí, quiero decir, yo quiero aprender programación no necesito estudiar ingeniería para aprender programación puedo aprender como autodidacta eso es verdad, es cierto pero la realidad es que cuando tenés un camino marcado se te hace mucho más fácil capaz que lo tuyo es sumamente vocacional y capaz que decís que no necesitas la universidad yo creo que, y esto es opinión personal y discutible como siempre me parece que cuando tenés un camino marcado eh, se te genera también una forma distinta de pensar para resolver problemas. Entonces, no menospreciar lo que son lo, lo que es lo académico, lo que es las carreras formales, sea cual sea la disciplina, Claramente hay algunas disciplinas que no permiten el camino informal, por ejemplo la medicina Pero otras, otras tecnicaturas, digamos, sí lo permiten Y uno puede trabajar de carpintero sin estudiar carpintería Uno puede trabajar de ingeniero sin estudiar ingeniería No así siendo médico Pero a lo que voy es que no le quitemos eh, valor a lo universitario Es verdad, podemos hacer exactamente lo mismo en menos tiempo Pero necesitamos una autodisciplina que la mayoría de las personas no la tienen el otro aspecto en el cual creo que nosotros tenemos que invertir en nosotros mismos es en algunas habilidades blandas que quizás no están comúnmente en, en el sistema formal y creo que son muy importantes para cualquier cosa que nosotros queramos hacer en el futuro. Una de esas habilidades que me parece que es sumamente importante es la habilidad de la venta. Yo digo siempre, todos somos vendedores, nos guste o no nos guste y, y sin importar eh, todos los prejuicios o creencias que tengamos con respecto a la venta. Si nosotros podemos entender cómo funciona la venta, eso nos va a dar una herramienta que nos va a servir en el futuro y cualquier cosa que queramos hacer el día de mañana nos va a potenciar. Así que me parece que aprender a vender es sumamente importante. Relacionado con eso, me parece que el mundo del marketing también es algo que nosotros deberíamos entender. No quiero decir con esto que todos deberían estudiar analista en la lista de marketing, pero sí creo que al menos leer un par de libros de cómo funciona la cabeza de la gente a la hora de tomar decisiones es sumamente importante. Entonces, creo que el marketing y la venta, que van muy de la mano, son habilidades que todos nosotros deberíamos tener. Y a los 20 es un muy, una muy buena edad como para empezar a meterse en ese mundo. Creo que una habilidad primordial que nosotros también deberíamos cuando somos chicos empezar a desarrollar es la habilidad de las finanzas personales. Si estás escuchando esto creo que ya te convencí de ese tema. Las finanzas personales es básicamente la disciplina que nos permite y nos enseña cómo utilizar el dinero para construir una buena vida. Esa es mi definición al menos, ¿no? Y creo que si nosotros desde que tenemos poco dinero generamos los hábitos adecuados, después a medida que seamos más grandes va a ser muchísimo más fácil. Así que me parece que los 20 es una muy buena edad como para que nos metamos en el mundo de las finanzas y sobre todo eso va a evitar que cometemos grandes errores que son muy comunes hoy por hoy en la vida adulta de las personas. Creo también que una de las cosas sobre las cuales tenemos que poner foco, y esto lo digo entre comillas, es el desarrollo personal. Y ojo, porque hay mucho humo atrás del desarrollo personal. Pero me parece que es importante, también está lleno de chantas, digamos, pero al menos entender que hay habilidades propias intrínsecas que yo puedo desarrollar para vivir una mejor vida, para ser una mejor persona. Entonces, cuidado dónde caemos, pero me parece que... Pegarle una, sin caer en el mundo de New Age, pero pegarle una, una bichadita a material de desarrollo personal también es importante. Y eso está muy relacionado con la generación de hábitos, con la forma en la cual nosotros vivimos en el día a día. Un hábito que se está perdiendo y me parece que es sumamente importante, que nosotros también lo desarrollemos y es una muy buena inversión que podemos hacer, es la inversión en leer. Leer es tener cientos de mentores en nuestra biblioteca a los cuales le podemos pedir ayuda en cualquier momento. Leer es una ventana al mundo, a conocimiento, es una forma de pensar. Hoy muchas personas no leen aduciendo de que no tienen tiempo. En realidad tiempo lo tenemos, todos tenemos el mismo tiempo, lo que no tienen es prioridades. Y me parece que leer nos abre la puerta a un universo maravilloso, Creo que si desarrollamos el hábito de leer cuando somos jóvenes no lo perdemos más. Así que una muy buena recomendación es invertir en libros que vamos a obtener herramientas que son impagables. Creo que el retorno de inversión de eso es enorme. Otra habilidad que también está un poco perdida, pero a mí me parece que es sumamente importante, es la habilidad de escribir. Escribir sí, escribir. ¿Y escribir qué? No importa qué pero creo que todos deberíamos cada tanto agarrar lápiz y papel, computadora, lo que sea, y escribir. Creo que el hecho de escribir nos ayuda a ordenar las ideas, nos cambia también la forma en la cual pensamos, en la forma en la cual nos expresamos, y es una herramienta que el día de mañana me va a servir y mucho, porque todavía existe un canal de comunicación que es la escritura y que es sumamente importante. Otra habilidad que yo súper recomiendo que se desarrolla en temprana edad es la habilidad de hablar en público si esto lo asociamos con, con la venta me parece que nos puede generar una apertura de oportunidades en el futuro enorme yo creo que hablar en público es algo que mucha gente no, algunos no tienen de forma innata otros lo ven como con pánico, pero es una herramienta maravillosa. Yo tuve la, la suerte de que con 22 años tuve que dar mi primera conferencia, mi conferencia de tecnología. Me gustó y desde entonces no paré ni de estudiar ni de dar conferencias. Y siempre que, que puedo busco hacerlo porque me saca de mi zona de confort y, y creo que ha sido una de las habilidades que me ha abierto la puerta de muchas cosas. Dar una charla a TEDx, dar conferencias en empresas. Eso es no solamente porque tengo capacidad técnica, sino porque sé dar una conferencia y estudié con personas que saben mucho de este tema, cómo pararme adelante del público y cómo organizar las palabras que tengo que decir para llegar con mi mensaje a las personas que están adelante. Y por último, creo que una habilidad también que tenemos que desarrollar es la habilidad de cómo nos relacionamos con las personas. Relacionarse con los demás es un arte y es algo sumamente importante a lo largo de la vida y se desarrolla. Eh, libros como Los siete hábitos de la gente altamente efectiva o libros como Cómo ganar amigos e influir en las personas. Son libros que nos ayudan de alguna manera a desarrollar esa forma que tenemos de vincularnos con los demás. Y eso vale oro. Porque si nosotros somos buenos vinculándonos con los demás, vamos a tener una herramienta que nos va a acompañar durante toda la vida. Entonces, si a mí me dicen, tengo poca plata, tengo 20 años, ¿en qué invierto? Bueno, lo primero es invertir en vos mismo. Porque todas estas cosas van a tener un retorno de inversión que va a ser muchísimo mayor que el retorno de inversión que te puede dar cualquier activo financiero en el cual vos te puedas meter. Y seguro que riesgo no tienen. Vos sea, decís, pero estoy gastando en esto. No, no estás gastando, estás invirtiendo. Porque las herramientas que vas a tener acá te van a servir el resto de tu vida y van a potenciar, van a multiplicar cualquier cosa que vos hagas como herramienta para generar combustible para meter dentro de tu mecanismo de inversión. No te apures, está bien empezar temprano, pero cuanto más potencialidad vos tengas de generar plata, mejor va a ser cómo funcione tu sistema. Hay otras cosas en las cuales podemos invertir que me parece que cuando tenemos 20, 20 y algo de años son sumamente importantes. Y creo que quizás la más importante es en, en las experiencias, y cuando hablo de experiencias en particular, yo soy un, un gran fanático de, de viajar, pero no viajar al lo Inclusive, Sino salir del camino turístico y mezclarnos con personas. ¿no? El pasaje de ida, el pasaje de vuelta, en el medio veo lo que hago. Vas a acordar una frase que escuché una vez que dice uno no conoce Venecia hasta que no se pierda en las calles de Venecia. Y se trata de eso, ¿no? Se trata de eh, viajar, sí con rumbo, pero no con un itinerario supermarcado y saliendo un poco de los caminos turísticos, conociendo a los locales. Porque esa, esa es la forma que tenés de entender cómo funciona el mundo en otras cabezas o cómo funcionan otras cabezas en otros lugares del mundo. Y eso te enriquece de una forma enorme. Yo he tenido la suerte de viajar muchísimo y de conocer culturas muy diversas y de querer y aprender a querer a culturas que son muy distintas a las mías. Y eso me enriqueció y me enriqueció muchísimo y es una de las cosas que hoy atesoro más. Entonces yo creo que viajar, es un gran potenciador de lo que puedes hacer después por cómo te abre la cabeza. Otra cosa en la que creo que tenemos que comenzar a invertir lo antes posible es en salud. Y ahí hablo de dos cosas, ejercicio y alimentación. Cuando digo invertir en alimentación no me refiero a pedir delivery todos los días, sino todo lo contrario, entender lo importante que es la alimentación en nuestra vida e entender lo importante que es el ejercicio en nuestra vida. Yo soy un gran fanático de los ejercicios de fuerza, ojalá les hubiera conocido antes, pero uno de mis referentes en esta temática, que es un español que se llama Marcos Vázquez, siempre dice que en realidad nosotros no nos hacemos débiles porque envejecemos, sino envejecemos porque nos hacemos débiles. Y ahí está la, imp la importancia de hacer ejercicio y conseguir que nuestros músculos sean cada vez más fuertes. Cualquier ejercicio que hagamos está bien, en particular la ciencia dice que los ejercicios de fuerza nos van a ayudar a ser más longeos, a vivir una mejor vida, pero creo que si nosotros logra, logramos construir el hábito del ejercicio cuando tenemos 20 años, después nos va a acompañar durante toda la vida. Así que sin duda mi opinión es que el ejercicio es algo sumamente importante que tenemos que incorporar en etapas tempranas de nuestra vida y quizás esa sea la inversión más rentable que tengamos porque eso es seguro que lo que nos va a permitir es no gastar más en salud cuando seamos mayores. Y otra, una última recomendación, y esto quizás también asociado con mi historia personal, a mí algo que me funcionó mucho cuando yo empecé mi vida laboral o que necesitaba plata fue empezar muy de abajo. Mi primer tra trabajo semi remunerado fue ayudar a mi padre en la car carpintería. Tenía que lijar tablas, tenía que cortar tablas y cosas por el estilo, donde eso me permitió aprender un poco del oficio. Más adelante... Eso me permitió hacer mi primer emprendimiento, que era hacer tablas de zambol, tablas para tirarse en, en la arena. Después, más adelante, también eh, corté pasto. Y cuando cortaba pasto me iban pasando cosas, como que se me cortaban los cables, se me rompía el alargue porque la máquina que entonces era eléctrica. Y eso también me permitió... Entender no solamente cómo funciona el mundo de cortar pastos, sino tener que tender un poco de eléctrica para poder arreglar cuando me saltaban los tapones y cosas por el estilo. Y así he hecho un montón de trabajos eh, mal remunerados que comenzaban muy de abajo. Eh, daba clases, de eh, ni siquiera clases de informática. Empecé en un, en un instituto de computación y era el asistente de sala. Entonces me llamaban y me decía, ay, hago clic acá y no funciona y cosas por el estilo. Bueno, esos fueron mis primeros trabajos. Y todos ellos, que eran el trabajos bastante mal remunerados, me enseñaron algo que de una u otra forma hoy estoy utilizando. Corto el pasto de mi casa con mucho placer. Eh, hoy eh, me animo a hacer cosas en madera. Hoy me animo a hacer una instalación eléctrica. Hoy me animo a ayudar a alguien cuando le falla la computadora, aunque prefiero no hacerlo y Hoy me animo a hacer cientos de cosas y en realidad a mí el, el hecho, de, por ejemplo, de, 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 de una de las cualidades que, que busco es explicar las cosas de forma sencilla y eso me lo enseñó el Instituto de Computación cuando trabajaba ahí. Una vez vino una señora que yo sabía que había tenido un sumenaje por presión y había tenido un intento de suicidio y estaba haciendo un curso y no le funciona algo y me dijo, no me funciona esto, no sé, una fórmula en Excel, y dijo, me quiero matar. Y, y, y yo cuando mi hijo me quiero matar me lo creí entonces busqué la forma de explicarle a esa señora de la manera más simple posible cómo hacer lo que tenía que hacer y lo entendió y desde entonces yo le hablo siempre a ella cuando, cuando charlo con alguien, cuando hago contenido porque lo que busco es que cualquiera lo pueda entender o sea que esa habilidad que aprendí en un sueldo, con un sueldo muy bajo, muy mal pagado en un instituto de computación, fue algo que me forjó y que me acompaña hasta el día de hoy. Entonces, no menospreciemos actividades donde nos pagan poco, porque quizás lo importante no sea el dinero ahí, sino lo que vamos a aprender, que puede ser un conocimiento que después vamos a utilizar el resto de nuestra vida. Así que, si tenés 20 años, o si conoces a alguien que tenga 20 años, o capaz que estás arriba de los 20 años, pero no importa, y sentís angustia porque te gustaría comenzar a invertir, capaz que en este episodio te tiré algunas ideas donde veas que sí, el largo plazo es importante, pero capaz que hay cosas más importantes hoy por hoy. Capaz que antes de empezar a comprar acciones deberías pensar en cómo te enriqueces vos como persona para tener más herramientas para meter dinero adentro de esa maquinita que es tu sistema de inversión. Pero haberte aportado. Como siempre, muchas gracias por escucharme hasta acá. Muchas gracias a todos los que me siguen en redes sociales. Vengo eh, un poco en delay con, con los mensajes. Disculpen por eso. Gracias a los que me dejan cinco estrellitas en, en, en donde escuchen esto. Eh, los comentarios de los episodios del podcast. Que ahora en Spotify también se pueden comentar cosas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana para desarrollar y despertar un poquito esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para vivir una buena vida. Les mando una abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. No